0: Dank je, Brian Hoe Zijn ze? Oh, daar. Super. Geweldig. Yes. Heb je het ook genoten? Ja, heerlijk. Om zo in de aanwezigheid van de Heer te zijn, hè. Ja. Als je een Bijbel hebt, mag je die even opslaan. Naar Romeinen hoofdstuk 8. Dan gaan we een tekst lezen. Een welbekende tekst. Maar ik dacht het wel bemoedigend is voor vanochtend. Romeinen hoofdstuk 8. En als je nog geen goed voornemen hebt ge, gedaan dit jaar, ik kan me zoiets bij voorstellen. Misschien is het een mooi voornemen om dit jaar nou gewoon je Bijbel mee te nemen naar de kerk. Heel goede toch? En dan, want je gaat ook nooit zonder het zwembroek naar het zwembad. Sommige mensen wel. Maar het is misschien wel prettig om je Bijbel mee te nemen naar de kerk. En wat je dan ook kan doen als je dan een Bijbel hebt, dat je gewoon een boekje aanschaft en dat je gewoon mee gaat schrijven. Want daar leer je toch meer van. Als je gewoon dingen gaat opschrijven. Dus, uh, mijn tip voor dit, is een gouden tip. Die krijg je gratis van mij. Wauw. Krijg je gewoon een gratis tip voor het nieuwe jaar? Neem een boekje in de Bijbel mee naar de kerk. Want dan kan je je preek altijd nog eens een keer terug, terugpakken. De dingen die God gesproken heeft, daar kan je naar terugpakken in de week. En ik durf je te zeggen, na een jaar, dan ga je ontdekken hoe geweldig het is dat God je dingen heeft laten zien. En je denkt: Wauw, heer, wat bijzonder. Dus, mijn gouden tip, gouden voornemen. Neem je Bijbel mee naar de kerk. En je mag het ook op je telefoon doen, hè? Dat kan ook. Yes. Uh, we gaan lezen in Romeinen hoofdstuk 8. En uh, het is een bekende tekst, een bekende, bekende Bijbelgedeelte, maar ik wil je toch vanochtend mee bemoedigen. Maar in alle moeilijkheden zijn wij meer dan overwinnaars. Iedereen tikt elkaar even aan en zegt, jij bent meer dan een overwinnaar. <lacht> meer dan een overwinnaar. Dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten... Geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst. Iedereen zegt toekomst. Yes, geen macht uit de hoogte en af uit de diepte. Nee, niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Niks kan je scheiden van de liefde van God. Niks wat er is gebeurd in het verleden, niks wat er gaat gebeuren in de toekomst... Geen duivelse macht, geen engelen, geen kracht, geen dood, nog leven. Niks kan jou scheiden van de liefde van God. Wat een bijzonder tekst is dat voor dit jaar, toch? Wat een geloof. Het was ongeveer half tien, ochtends, toen ik op 1 januari wakker werd. En half slapend mijn telefoon opende. Um, want we waren nog een beetje brak van het uh, vuurwerk afsteken met de kinderen. Dat ik met frisse moed mijn telefoon opende. Een nieuw jaar, ik had er zin in. En uh, ik dacht, yes, we worden een nieuw jaar, we laten 2018 achter ons, we gaan beginnen met een nieuwe dag, nieuw jaar, nieuw begin. En uh, die avond uh, ervoor, rond het, ongeveer vijf voor twaalf, toen bad ik nog heel specifiek deze tekst, dat niks ons zou kunnen losmaken van de liefde van God. Wij, wij doen altijd, dan bidden we samen gewoon echt letterlijk de laatste paar minuten. Tot aan twaalf en dan bidden we met elkaar als gezin en ik bad ook. Heer, dank u wel dat u ons, met ons meegaat, dat niks ons zou kunnen losmaken van die liefde van u. Dat u met ons meegaat dat u dit jaar zal leiden en beschermen. Maar plotseling viel mijn oog op een nieuws dat een man in Enschede was overleden door vuurwerk. Haast een beetje onverschillig, in mijn hart, open ik mijn WhatsApp bericht en ik... Uh, Checkte zo mijn berichtjes. En ik zag de berichten in onze community app. met de vraag of de overleden man in Enschede. al dan niet een bekende van ons was. Ik las het nieuws. en met steeds groter wordende verbazing. Um, en een gevoel van onwerkelijkheid. ontdekte ik. dat deze man in Enschede. een goede kennis was van ons. en een goede vriend van Samuel Gelina. Deze man ging tien over twaalf naar buiten om zijn handje te schudden bij zijn buren, en werd getroffen door een ploffing van vuurwerk, omdat een of andere sukkel gewoon vuurwerk gewoon in brand had gezet met een vuurkorf, en toen explodeerde, en hij werd geraakt, tien over twaalf, door die explosie van dat vuurwerk. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Henk Kempkers, misschien ken je hem, overleden, Omgekomen door een man die zo stom was geweest om zijn vuurwerkkorf in de fik te zetten. Henk, een echtgenoot. En een vader die twee zonen achterlaat van 12 en 14. Henk Kempkers, een rasechte evangelist. Een zendeling die mensen voor Jezus bereikt. Die nog net een paar uur voordat hij stierf, op zijn blog een heel preek had neergezet. Dat God dit jaar een geweldig jaar zou geven met doorbraak. Ik kon het niet geloven. Ik zat vertwijfeld op mijn bed. En ik dacht bij mezelf, heer, dit kan toch niet waar zijn? Deze man, waarom hem? En een koude rilling bekroop over, me, over mijn rug met de gedachte van, heer, moeten we nu zo dit jaar beginnen met dit nieuws? Ik kan niet meer. Oh. Maar laat me dit heel helder zeggen vandaag. En heel eenvoudig. Het leven is gewoonweg niet Zeker. Het leven is gewoon niet eerlijk. En ik snap er soms helemaal niks van. Ik snap er niks van. En toch staan we aan het begin van een jaar, een nieuw jaar. En sommigen zien echt uit met geloof en positiviteit naar het nieuwe jaar. Weer anderen gaan het jaar binnen met toch wel een beetje verdriet, onzekerheid. Misschien ook wel een beetje angst. Sommigen hebben hele goede voornemens. Een paar pondjes eraf... Iets meer bewegen, iets meer lachen, meer ontspannen, meer werk en balans in, ja, balans in werken en ontspanning. Iets meer tijd met je geliefde doorbrengen. En weer anderen hebben ook hele goede voornemens, namelijk gewoon geen voornemen. Want dan kan je ook namelijk niet jezelf teleurstellen. Maar down bottom, wat je ook onderneemt, hoe je ook voelt, wat je ook voorneemt of niet voorneemt, we weten eenvoudigweg niet wat de toekomst ons brengt. Voor Henk duurde 2019 slechts 10 minuutjes. Tien minuutjes. En de vraag is, hoe wapen je als christen, hoe wapen je als zoon van God, voor wat gaat komen? Kan je je voor wapen? Of ga je reageren op de dingen zoals je denkt, dat ze op je afvliegen? Ga je dan in je hoofd in de grond stoppen? Uh, of in het zand stoppen, loop je weg? Ga je proberen als onder controle te houden? Hoe ga je om met de dingen die anders gaan dan je hoopt straks? Want dingen zullen misschien niet altijd gaan dan dat je zelf hebt bedacht of gepland. Want het leven is gewoon niet altijd makkelijk. Leiden is deel van het leven. Maar dan zien we dat Paulus zegt. En dat vind ik zo mooi. En daarmee ook we bemoedigen ook vanochtend. Hij zegt van. Joh maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. In dit alles ben je meer dan overwinnaar. Je bent meer dan overwinnaar. Wow. En dan zegt hij. En dit vind ik het mooie. Dankzij. ...dankzij hem die van ons houdt. Je bent meer dan overwinnaar, dankzij hem. Want je kan niet meer dan overwinnaar zijn in jezelf, hè. Dat werkt niet. We kunnen, probeer, we kunnen krachtig zijn, je kan naar sportschool gaan... ...vijf dagen in de week, dikke sixpack, al die dingen meer... ...maar toch geen overwinnaar zijn in jezelf... ...want je hebt een overwinnaar nodig om jou te kunnen laten overwinnen. Dankzij hem die van ons houdt, ben jij en ik een overwinnaar. We zijn dankzij hem... Overwinnaars, die van ons houdt. Het grappige is, dat wanneer we moeilijkheden ervaren, we vaak eerder twijfelen aan God. He, dat we niet anders snappen waarom God dit dan toestaat. En misschien houden we ergens God ook wel een beetje verantwoordelijk voor de situatie. Maar vanochtend wil ik je aan herinneren, aan degene die van je houdt. Ik wil je herinneren vanochtend aan het begin van het nieuwe jaar. Er is iemand die van je houdt. En dankzij hem ben je in staat die toekomst tegemoet te gaan als een overwinnaar. Amen. En daarom wil ik met je spreken over vijf dingen die God namelijk niet kan doen. Amen. Ik nog geen amen. Vijf dingen die God namelijk niet kan doen. En ik, eerlijk gezegd, er zijn 101 dingen die God niet kan doen. Maar vijf dingen die God niet kan doen en die ons als het ware ons kompas van het leven eiken, waardoor we de oceaan van het leven kunnen overvaren, zonder bang te zijn dat we ondergaan. Vijf dingen die ons helpen om ons op koers te houden, te midden van elke storm. Want de dingen die God namelijk niet kan doen, maakt en stelt ons in staat dat wij alles kunnen doen in Christus die ons kracht geeft. Laten we het even herhalen. De dingen die God niet kan doen, geeft ons de mogelijkheid om alles te kunnen doen in Christus die ons kracht geeft. Amen? Ben je benieuwd? Welke vijf het zijn? Ik heb de vijf uitgekozen, maar er zijn er wel honderden Maar ik begin met deze vijf, ik vond het wel mooi. Hebraa hoofdstuk 13 vers 5 zegt, dat God ons nooit zal begeven of verlaten. En wij leren ook met kerst. Hij is Immanuel, God is met ons. God is met ons in vreugde, in moeite, in strijd, in ziekte, in ellende, in eenzaamheid, in depressiviteit, in verdriet. Hij is bij ons. God kan ons niet verlaten omdat hij het gezegd heeft, ik zal je nooit verlaten. Punt. Oh, als dat niet al een blijdschap geeft voor dit nieuwe jaar. Jij hebt een overwinnaar die je never nooit zal verlaten. Hij heeft er gekozen voor dat hij je niet zal verlaten. Genesis 28 vers 15 zegt God. Ik ben met je. Ik zal je beschermen. Overal waar je gaat. En ik zal je naar het land terugbrengen. Want ik zal je niet verlaten zegt God. Maar doen wat ik je heb gezegd. Wauw. God zal ons never nooit verlaten. En hij zal doen wat hij gesproken heeft tot ons. En dat brengt ons bij het tweede punt. Hebreeën hoofdstuk 6 vers 18. God kan niet... Liegen. Halleluja. Er is geen leugen in onze God. Onze God liegt niet. Er is geen onwaarheid in hem. Jezus zegt zelf... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zal never nooit liegen. Dus als God zegt dat hij ons niet zal verlaten of begeven... Dan is dat zo. Halleluja. Hij is er. Hij zal er zijn. En wat mooi is... Dit spreekt zo van betrouwbaarheid. Want een betrouwbaarheid dat voortkomt uit God, dat je beseft dat, als, dat, dat als, als je beseft dat God niet kan liegen, dan geeft dat zoveel rust en betrouwbaarheid, vertrouwen, dat wat de toekomst ook mag brengen, Hij is er. En Hij zal niet liegen. Dus wat voor rust en hoop geeft het ons als we vasthouden aan de belofte die Hij geeft? Als de omstandigheden ook anders zijn. Ook al gooit het leven ontzettend veel shit over je heen in 2019. En je ziet je alleen maar ellende op ellende op ellende. Maar dan mag je weten, mijn God ligt niet. Hij heeft gezegd dat hij nooit zal verlaten. Hij zal er ook altijd zijn. En zijn beloftes zijn ja en amen. Hij zal zijn belofte ook nooit naar ons breken. Wauw. Want als God niet kan liggen, kan hij geen beloftes breken. Heb je erover nagedacht? God heeft een belofte aan jou en mij gegeven van een hoopvolle toekomst. Die verbreekt hij niet. Nee hoor, die houdt stand. De Bijbel zegt in Psalm 89 vers 34. Ik zal mijn verbond houden. Ik zal mijn belofte niet breken. Als we beseffen dat God niet kan liggen. Dan zal hij ook aan zijn belofte houden. En dan mogen we van uitgaan dat wat hij zegt, dat hij dit nakomt. Wat hij gesproken heeft. Amen. Amen. God liegt niet. God kan niet liegen. Puntje 3. Matthäus 19 vers 26 zegt. Bij mensen is het onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. En Jeremia 32 vers 17 zegt. Niks is te moeilijk voor onze God. En dit herinnert ons aan het volgende. Dat voor God is er geen probleem wat hij niet aan kan. Hij kan alles aan. En er is geen situatie of opdracht die hij niet aan kan of af kan handelen in ons leven. Halleluja. Dus God heeft alle macht. En hij kan het aan. Onze God is in controle. En hij heeft ons leven. Hij heeft Zutphen. Hij heeft heel Nederland in zijn hand. Hij heeft onze regering in onze hand. Ja, zelfs president Trump heeft hij in onze hand. En al die hypotheekrente heeft hij ook in zijn hand. En er is geen zorg in ons leven waar wij ons druk over hoeven te maken. Of dezelfde dingen waar wij wel druk over maken. Die kan hij aan. Hij handelt die. Hij kan alles aan. Er is niks wat hij niet aan kan. En het mooie daarvan is, is dat zijn zorg weer zichtbaar wordt in de belofte die hij ons geeft. Want hij liegt niet. Want hij, hij, hij kan, hij is er altijd bij. Hoe mooi is dat er? Ik liep um, afgelopen oktober liep ik in um, Zumba, een eiland in Indonesië. En ik had mijn Compassion Kindje ontmoet. En ik liep daar rond en ik was echt aan het worstelen met God. En ik zag zoveel armoede en ellende. Ik zei: Ik snap niet, je lieve jongen moet ik hier achterlaten. Ik vind het verschrikkelijk. Ik zei: ik, 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 Liefst nam ik hem mee naar huis. En gewoon bij ons thuis opvoeden. Waar hij, waar hij opgevoed wordt, dat ik: Nou, dat kan gewoon nog erger dan mijn schuur. En ik was er zo mee aan het worstelen. En terwijl ik zo aan het lopen was op het strand, op een gegeven moment hoorde ik zo poem, poem, in het water dingen springen. Dus ik keek om en ik zie daar in één keer een groep van zes dolfijnen springen. Ik stond helemaal verwonderd te kijken naar de dolfijnen. En toen begon God te spreken. Zeg van, Zie hoe ik voor mijn schepping zorg. Zou voor mij niet iets te wonderlijk zijn? Kan ik niet voor Rudy zorgen? En op dat moment toen dacht ik, ja, u, u hebt altijd al voor hem gezorgd. U zal ook nu voor hem zorgen. Waar ik zorgen over maak. Man, dat kan God handelen. Er is niks wat hij niet aan kan. Halleluja. Amen. Maar weet je, ik moet het wel even mezelf inprenten af en toe. <laughs> Laatst kreeg ik een hele mooie brief van de Duitse overheid. Dat ik te snel heb gereden. Ik heb serieus waar heel hard gegraven in mijn hoofd. Hoe heb ik te hard gereden? Waarin heb ik te hard gereden? En ik kon het echt niet bedenken. Het ergste was, ik, moest, ik reed 120 waar ik 130 mocht, maar ze hadden het teruggebracht naar 60. Dus kan je nagaan. Kachin, 450 euro. Maar nu komt hij. We zitten binnen bij het nieuw huis en we waren aan, aan het sparen en alle dingen meer. En op een gegeven moment euh, <laughs> zag de brief, ja meneer, maar u hebt intentioneel te hard gereden. Wij maken op dat u niet afgeremd hebt en daardoor bewust hebt overtreden. Daarom is het niet 450 euro, maar 900 euro. Dit is geen praatje voor een collecte, het is ook door die afgerond nog. Oh, mijn moed zakte in mijn schoenen en ik was boos. En Tamara, die was vorige week zondag, moest ik voorgaan. En ze was liefdevol, opende zij het envelopje <laughs> van de Duitse overheid. En uh, met de mededeling dat ze niet ingingen tegen ons verweer, niet meegingen. En ik werd me toch een potje boos, zal ik je vertellen. En ik dacht, nou, en ik was helemaal klaar. Hé, hoe kan dat nou? De laatste dag van het jaar. En dan krijgen we dit. Ik kon ook niet meer spreken. Ik heb ook Sorry, ik ben gewoon echt helemaal vast. Het gaat niet goed. Ik moet even terug naar de Heer. En ik spreek dus ook over mezelf hier. Voor God is niks onmogelijk om te handelen. Er is nog geen uitkomst. Ik heb nog geen glorieverhaal verhaal nog. Komt misschien ook nooit. Misschien is het alleen maar gewoon 900 euro dokken. Maar wat ik wilde zeggen was, ik moest opnieuw eiken... In mezelf. Te begrijpen, er is niks voor de Heer dat hij niet aan kan. Als dit gebeurt, dan zorgt hij ook voor een oplossing. Punt. Linksom of rechtsom. Als ik moet betalen of niet moet betalen, Hij zorgt dat het goed komt. Toch? Ook al ben ik fout geweest, prijs God en neem mijn schuld weg. Halleluja. Maar er is niks voor de Heer wat onmogelijk is. En dat brengt ons bij punt 5. Uh, 4. God kan ook niet veranderen, zegt de Bijbel. Hij is altijd dezelfde, zegt Hebraeus in 13 vers 8. Christus Jezus is, het, is hetzelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dus als we daarover nadenken, er is, niet, er is niks dat God veranderbaar of maakbaar is. Hij kan gewoonweg niet veranderen. En dit spreekt heel erg over de betrouwbaarheid en de trouw van God. God kan daarom nooit ontrouw zijn naar ons toe. In al zijn handelen eh, naar ons toe. Daar, daar komt voort uit zijn trouwheid. En die trouwheid maakt dat wij altijd goed naar ons handelen. En in kraagliederen 3 vers 23 zegt zo ze mooi. God's genade en gunstbewijzen houden nooit op. Ze zijn nieuw elke morgen. Groot is uw trouw. En we het net ook over. Great is thy faithfulness. Als je dat beseft dat de Heer trouw is in elke situatie. Dat hij niet ligt. Dat hij onveranderbaar is. Man, dan kan je het leven aan. Heer, dank u wel, ik ben trouw. Ik snap er niks van. Maar dank u wel, uw gunstbewijzen houden nooit op. En weet je wat het spreekt? spreekt ook over dat Gods timing in ons leven ook altijd perfect is. Hè? Want wat God geeft, is goed. Hij geeft het op het moment dat we het zo hard nodig hebben. Hij laat alle dingen medewerken ten goede. Zelfs al begrijp je het gewoonweg niet. Dan is Gods genade zo groot. Zijn genade houdt nooit op. Genade voor elke situatie. Genade in ziekte. Genade in zonde, genade in dat God niet kan... Dat genade dat zelfs op het, op het diepste van je leven, er is altijd genade van God. God kan niet veranderen en daarom stopt zijn genade ook nooit, want hij is trouw. Amen? Mooi hè, dat God die dingen niet kan. <laughs> Als God die dingen dat allemaal wel zou kunnen doen, dat is toch raar? Hè? Nee, gelukkig kan een aantal dingen God niet bewust gewoon niet doen. En de laatste denk ik wel het mooiste... En dat spreekt ook uit uit Romeinen 8. God kan niet stoppen met het liefhebben van jou en mij. Amen. Amen. Jeremia 1, vers 3 zegt. Met eeuwige liefde heb ik je lief. Gods liefde is niet te bevatten. En te meten. Zo oneindig groot. Dat zelfs in de meest diepste ellende en lijden van je leven. Of het diepste ellende van de, wat een mens ooit kan meemaken. Zijn armen van liefde en genade staan wijd op. Open voor ons. Amen. Van de week uh, keek ik met mijn sportvrienden. En dat zijn uh, niet-christenen. En uh, af en toe spreken we met elkaar af. En we hadden een uh, etentje. En we besloten om Schindlers List te gaan kijken. Dat vond ik wel interessant. Omdat natuurlijk wij als christenen kijken dat toch, toch wel anders door de, naar zo'n film. Ik weet niet of je die film Schindlers List kent. Schindlers List, dat gaat over Oscar Schindler. En hij was een uh, nazi-zakenman. Die op een gegeven moment tijdens de Tweede Wereldoorlog zo gegrepen werd door het lot van de Joden. Dat hij besloot om zijn hele fortuin op spel te zetten. En eigenlijk um, Joden als het ware onder een, onder een truc te kopen. En vervolgens hem, hun te laten werken in zijn fabriek. Zodat deze Joden niet naar de gaskamers gestuurd zouden worden. Hij besloot om de Joden gewoon te redden. Met alles wat in hem was, elk stuiver die hij had, probeerde hij de Joden uit de concentratiekamp te redden, van Auschwitz en Birkenau. En die film is zo aangrijpend, als je die film ziet, dan, dan, dan moet je soms echt even wegkijken. Van de ellende die je daar gewoon naar voren gebracht wordt, ontzettend goed gemaakt. En uh, als je die ellende ziet, dan kan je wel bedenken. Zes miljoen Joden die daar dus vermoord en vergast werden, dan kan je je natuurlijk afvragen, heer, waar bent u nou? Waar bent u? Ik denk dat dat een vraag was die vele malen uit... De gebeden van de concentratiekampen naar boven gingen. Heer, waar bent u nou? Waar bent u nou? Maar zelfs in de grootste ellende en de grootste hel op aarde. Dan is God daar. Hoe raar het ook klinkt. Maar God is daar wel aanwezig. Misschien wel in de persoon van de Oscar Schindler. Deze man die redde meer dan... Uh, 1100 Joden en, gez en gezinnen, mannen, vrouwen, singles, kinderen, redden hij van de gaskamers van Auschwitz en Birkenau. En deze film, als je dat ziet, dan, dan, dan word je zo gegrepen door het lot van de medemens. En tegelijkertijd denk ik hier, die ellende, en dan denk je denkt, hoe kan het nou dat dat, dat allemaal nog zo gebeurt? Hoe kan het dan nog, dat mensen daar niet tegen opstaan tegen dit soort onrecht? Aan het einde van de film komt de meest ontroerende uh, scène over Oscar. Oscar staat voor um, zijn fabriek. En om hem heen zijn al die duizenden joden. Uh, Duitsland heeft zich net gecapituleerd en overgegeven. En um, de Russen komen eraan. En hij moet vluchten. Hij moet vluchten, want hij was lid van de nazi-partij. En uh, hij was uh, een zakenman. Dus, dus ja, hij zou opgepakt worden. Dus hij stond daar om afscheid te nemen van zijn uh, geliefde joden. Zijn broeders en zijn zusters. Zo noemde hij ze ook. En hij staat daar... En hij wacht daar en hij neemt afscheid en dan komt dan zijn trouwe rechterhand, de Joodse uh, meneer die de fabriek als het ware runde, komt naar hem toe en die geeft hem een ring. Als dus de ring was gemaakt vanuit een kies van een van de Joodse um, mannen die hij had gered. Gouden kies, die werd omgesmolten. En die werd gesmolten en er stond een inscriptie op uit de taalmoed. En er stond op, um, dat moet ik even goed lezen, dat. Wie een leven redt, redt de wereld. En Oscar zei, van, maar ik, ik heb helemaal niet de wereld gered. En ze zei, nee, 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 je hebt ons gered. Dus generaties gaan verder. Wow. En op dat moment breekt Oscar. Hij begint te huilen en te huilen. En bijna vertwijfeld loopt hij dan rond daar en hij zegt, als ik nou mijn jas had verkocht, dan had ik er nog één kunnen redden. Had ik mijn auto verkocht, dan had ik er nog tien kunnen redden. Had ik deze gouden speld, dan had ik er nog twee kunnen redden. En zo gaat hij vertwijfeld rond in dat moment van die scène en hij huilt en huilt en huilt. En hij weet, ik heb niet zoveel kunnen redden. En ik moest huilen toen ik dat zag. Mijn vrienden zaten te huilen, terwijl we dat aan het kijken waren. En op dat moment herinnerde heer me aan dit. Dat het leven vindt zijn betekenis in het perspectief van eeuwigheid. Het leven, jou en mijn leven, vindt perspectief in eeuwigheid. Want wanneer we ons leven laten beperken door wat op aarde gebeurt, dan verliest het zijn waarde. Maar leven in het licht van eeuwigheid krijgt een goddelijke waarde. Dat ook al gaan we door ellende heen. Ook al sterven mensen om ons, ook al sterven wij. Gaan we door hel. Dan is er niet twee of tien of duizend mensen die gered zijn. Nee, er is iemand gekomen die de hele wereld heeft gered. Door zichzelf te geven aan dat kruis. Onze Heer Jezus Christus. Hij heeft er niet tien gered. Hij heeft er geen tienduizend gered. Hij heeft er niet een miljoen gered. Hij heeft de wereld gered. Jou en mij. Ons leven stopt niet hier op aarde. Wij gaan door. Henk stopt niet op aarde. Zijn leven gaat door. En onze geliefden die gestorven zijn in 2018. Dat stopt niet. Dat gaat door. Want er is een eeuwigheid. En in die eeuwigheid mogen wij komen. Door het kostbare offer van Jezus Christus. En dit brengt ons terug naar Romeinen 8 vers 39. Want ik weet... Zeker dat er geen dood, of leven, geen engelen, of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde kan ons scheiden, kan ons losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus. Amen. God kan niet ons verlaten. God kan niet liggen. God kan alle dingen aan. Er is niks wat hij niet aan kan. God kan niet veranderen. Gelukkig. God kan niet stoppen. Met het liefhebben van jou en mij. In 2019. 2019. Wat er ook gebeurt... De Heer is met jou en mij, want Hij heeft het beloofd. Amen. Wij zijn meer dan overwinnaars in 2019, dankzij Hem die jou en mij lief heeft. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Hemelse Vader, ik dank u wel dat U uw zoon hebt gegeven, onze grote overwinnaar, degene die de zonde ten dood, het openlijk tentoon heeft gesteld. En wel kan zeggen, dood, waar is je prikkel? Er is leven door uw Zoon. Het leven in eeuwigheid met u. Heer, we prijzen u voor uw aanwezigheid. Ook vanochtend in ons midden. We zijn hier samengekomen in 2019. En we mogen onze blik met geloof en hoop gaan richten op wat u gaat doen in ons leven in 2019. Weten dat u ons nooit zal verlaten dat u niet ligt, heer dat er niks is wat u niet aan kan, dat u altijd erbij zal zijn, dat u onveranderbaar bent, dat u altijd van ons zal houden. Heer, wat een zekerheid hebben we dan om het oceaan te doorkruisen van het leven, om in 2019 door te mogen gaan. Weten dat ons leven niet hier eindigt, maar dat ons leven een eeuwigheidswaarde heeft. Een goddelijke waarde heeft van u in het eeuwigheidsperspectief wat u heeft. En zo heer, ik prijs u dat we vanochtend ons mogen grijpen met beide handen en zeggen, dank u heer voor 2019. Dank u wel heer dat u daar bent, dat ik meer dan overwinnaar ben, omdat u van mij houdt. Omdat u van mij houdt. En dat u hebt gekozen dat er niks kan scheiden. Uw liefde die u heeft voor ons, er kan niks scheiden. En zo heer, ik ontvang die liefde. En ik ontvang ook voor mezelf, maar ook voor ons als gemeente... willen we het ontvangen en zeggen... Heer, dank u wel dat u liefde geeft. Zo zeker. Zo betrouwbaar. Zo onwankelbaar. Zoveel rust. Zoveel blijdschap. Heer, en er zijn zoveel mensen in ons midden, Heer... die een verhaal hebben... die weten, Heer, van diep van binnen... wat het is als je door diepe ellende gaat wanneer we iemand verliezen waarvan we houden wanneer we worstelen hier met dingen die we misschien verkeerd hebben gedaan maar de heer vanochtend wil u zeggen mijn zoon en dochter er is niks wat je kan scheiden van mijn liefde je bent overwinnaar. dankzij mij ik ben degene die van je houdt er is een nieuwe dag er is een nieuw seizoen er is een nieuw, een nieuw moment voor jou ook om op te staan om het oude af te schudden en met mij weer deze weg te gaan. Dank u vader. Dank u voor uw aanwezigheid. Heer we willen ook echt heel bewust ook. Op deze eerste zondag. We hebben avondmaal gevierd maar. hier ook op deze eerste zondag willen we heel bewust zeggen. Heer we willen het oude achter ons laten. En we willen met geloof 2019 instappen. En wat we nou voor voornemen of niet voornemen. Dank u wel heer dat u er altijd zal zijn. En met ons zal zijn. Dat niks ons kan scheiden van uw grote liefde. Heer, we prijzen u. Zoals Myrthe en, en Brian straks zo'n lied gaan zingen. Je ziet hier vanochtend wat olie. En we hebben het ons hart als gemeente om um, ja, gewoon een zegen te bidden voor je.